0: campaneras! Espero que estéis bien cuidándose y cuidando. Yo soy Lidia García, de Cuircañibot en Twitter. En el capítulo noveno de la segunda parte de las aventuras de Don Quijote, el hidalgo cree ver lo que andan buscando, el palacio de Dulcinea, y le dice a Sancho. Y advierte, Sancho, que yo veo poco o que aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea. Pues guíe vuesa merced, respondió Sancho. Quizás será así, aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con las manos, y así lo creeré yo como creer que es ahora de día. Guió Don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era el alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: Con la iglesia mordado, Sancho. En este capítulo, que por cierto, tiene uno de mis títulos favoritos de toda la obra, donde se cuenta lo que en él se verá, de manera que parece casi que Cervantes reprocha al lector ansioso el querer saber de qué va la cosa antes de hincarle el diente. Un poco como cuando le preguntabas a tu madre qué había de comer y ella, pues probablemente harta de que se la tratara como a una dermomix humana, te respondía, comida, que es una manera maravillosa de decir a la vez, dame un respiro. Y como parece decir Cervantes con este título de capítulo, ya lo verás cuando llegue el momento pues en donde se cuenta lo que en él se verá, ya veis que don Quijote no dice topado, sino dado, que suaviza bastante las connotaciones de la frase. Pero si en el decir popular nos hemos acabado quedando con lo de topado, posiblemente haya sido porque durante años, décadas, siglos, la Iglesia Católica ha sido de hecho una presencia con la que era, es incluso, difícil no darse en algún momento de bruces. La música y el cine de nuestros amores, por supuesto, se han hecho eco de la omnipresencia de la Iglesia, cuyo poder ha venido atravesando los ámbitos educativos, económicos, políticos, incluso espirituales. El abanico de curas, monjas, vírgenes y cristos que encontramos en cuplés, zarzuelas y coplas es inmenso y va desde la sátira a la pura devoción. No hay más que recordar, por ejemplo, las frecuentes muestras públicas de fervor religioso de nuestras folclóricas. Rocío Jurado y su Virgen de Regla, Juanita Reina, que llegó a ser camarera de la Macarena, o Diana Navarro, con esas saetas que quitan absolutamente el sentido. Por supuesto, lo de los retratos abiertamente satíricos a la institución eclesiástica estaba complicado durante la dictadura, en tanto que la Iglesia fue una institución represiva fundamental para su sostenimiento y, de hecho, la encargada en gran medida de meter tijera censora en cualquier producto cultural que se le pusiera por delante. Pero si durante el franquismo las críticas a la iglesia o incluso las chanzas a su costa eran poco menos que imposibles, unos añitos atrás encontramos bastantes ejemplos, muy transparentes, que por ejemplo retratan a los curas con cierta picardía erótico-festiva, como sucedía en un cuplé de los años 20, que justo escuchamos en el tercer episodio del podcast, si lo recordáis, Los amoríos de Ana, en el que la muchacha se ofrecía a enseñarle al confesor lo baja que estaba su muy transitada ventana un poco en la línea de lo que Alfonso XIII se hacía grabar para consumo privado si os acordáis del episodio anterior nos lo canta la sin par Olga Ramos Anita que es piadosa fue a ver al confesor y
1: encendida y ruborosa sus pecados le contó porque era así pechugona como yo sus pecados, le contó, acúsome, le dijo, que en un curso nada más, desfiló por mi ventana toda la universidad, y ciego de furor, rugí el confesor. Un momento, pero, ahora cantar con voz de confesor, con voz de sochante, grave así, grave, pon aquí la barbada, ahora, venga. Ana, te vas a condenar, Ana, no tienes salvación, Ana, Ana. de buena gana, negárate la solución, Ana, gemía, ay, yo pequé, pero culpa mía no fue, padre, es que mi ventana tan baja está... Usted y,
0: lo verá. y sin dejar a Olga Ramos, porque para las picardías, queridas, no hay otra como ella, nos vamos a otro cuplé con Sotana. Si a finales de los 50, sobre todo a cuenta del taquillazo inesperado del último cuplé, se vivió un revival de este género que había sido tan exitoso a principios de siglo y que llevaba de capa a caidísima varias décadas, Olga Ramos mantuvo vivo el cuplé algo después, en el dulce otoño de su carrera, cuando ya veterana y con Franco muerto y enterrado, cantaba el couplet con su picardía original, sin los corsés que la censura le impuso a las maravillosas, pero bastante descafeinadas, versiones de Sara Montiel o Lilian de Celis. Un ejemplo de esto es el famoso Ben y Ben. Adaptación libre de un tema popular mexicano que Rafael Gómez y Álvaro Retana, sí, el mismo Álvaro Retana de los aristócratas drogadictos y los marquesitos travestis del que hablábamos en el episodio anterior, crearon para la Goya en 1911. Justamente a la Goya era a la que imitaba también, si os acordáis, la marquesa protagonista de la novela de Retana Una confesión muy siglo XX que le contaba sus aventuras eróticas por carta a, justamente, un cura. Ha dado para mucha imaginería erótica el tema de la confesión, ya veis. Al fin y al cabo, durante mucho tiempo, el cura era el único hombre al que una mujer decente podía ver a solas. La figura del sacerdote ha sido frecuentemente objeto de picardías. Escuchad si no la versión de Olga Ramos del Ben y Ben a la que llamaba el Ben y Ben de los curas
1: y al guardia de guardia quiero y al soldado de uniforme al religioso prefiero mi vida con una sotana enorme y ven y ven y ven si ves un día un mamarracho que lleva una vestidura más mezclada que un gazpacho, mi vida, no insista porque es un cura. Y ven, y ven, y ven, y ven chiquillo conmigo no quiero para pegarte mi vida, ya sabes pa' lo
2: que digo, y ven, y ven, y
0: ven. Las pasiones que a menudo desataban los curas no las inventó el cuplé. Siempre rodeados de mujeres a las que embelesaban con su elocuente labia, con el carisma que, unos con más fortuna que otros, claro, desplegaban para difundir la palabra de Dios entre una feligresía mayoritariamente femenina, los curas eran a menudo objeto de deseo. Y eso se reflejó con distintos grados de explicitud en las canciones, libros, películas y series que los retrataron. Desde los sofocos que desató en medio mundo aquel pájaro espino de Richard Chamberlain hasta aquella inolvidable ciudad heroica que dormía la siesta donde la muy piadosa Ana Ozores, la regenta, tenía, además de otros enredos, una relación bastante equívoca con el sacerdote Fermín de Paz, tan evidentemente caldeada que el obispo de Oviedo, ciudad donde estaba ambientada realmente la obra, oculta bajo el nombre ficticio de Betusta, incluyó en una pastoral una crítica a la obra, de la que decía que era «un libro saturado de erotismo», Descarnio a las prácticas cristianas y de alusiones injuriosas a respetabilísimas personas que ha sido difundido entre los estudiantes universitarios sin que las autoridades académicas ni los compañeros de profesorado, tan puntillosos en otras cosas, tuvieran una palabra de protesta contra este salteador de honras ajenas. Clarín le contestó con mucha retranca en una carta que le mandó, en un intercambio que bien pudiera ser hoy un ir y venir de tweets envenenados atentas. Yo creo que mi novela es moral, porque es sátira de malas costumbres, sin necesidad de aludir a nadie directamente. Ni para bien ni para mal aludo a nadie. Así, por ejemplo, entre mi obispo don Fortunato y el actual obispo de Oviedo, nadie podrá ver ni el más lejano parecido. Vuestra señoría ilustrísima usa coche, mi don Fortunato no lo tiene. El mío gastaba zapatos remendados y vuestra señoría ilustrísima calza muy bien. Además de dar zascas así de elegantes, a Clarín le apasionaba la música, y como nos cuenta a Cristina Tolívar en su artículo La música en la regenta, solía pedirle a su mujer Onofre que le cantara romanzas al mismo tiempo que interpretaba el piano, lo que por lo visto hacía estupendamente. En la regenta, nos cuenta también Tolívar, tiene un papel destacado la música, desde las composiciones sacras a las coplillas populares más descaradas como la herejía que en un momento dado canta un personaje sobre una imagen sagrada, de la que no sabemos el tono pero que dice «¡Qué maravilla, mamá, qué maravilla verle a Frascuelo mamá las pantorrillas! ¿Os hacéis una idea?». De entre la música sacra, especial importancia tiene el Stabat Mater de Rossini, que propicia un momento de revelación en la protagonista. Ana pensó en María, en Rossini. En la primera vez que había oído a los 18 años en aquella misma iglesia al Stabat Mater. Y después que el órgano dijo lo que tenía que decir, los fieles cantaron como coro monstruo el estribillo monótono solemne de varias canciones que caían de arriba abajo como lluvia en flores frescas. Cantaban los niños, cantaban los ancianos, cantaban las mujeres. Y Ana, sin saber por qué, empezó a llorar. A su lado un niño pobre, rubio, pálido y delgado, de seis años, Sentado en el suelo junto a la falda de su madre cubierta de harapos, cantaba sin pestañear, fijos los ojos en la dolorosa del altar portátil. Cantaba un anciano junto a un confesionario, con voz temblorosa, grave y dulce. Cantaba todo el pueblo y el órgano, como un padre, acompañaba el coro y le guiaba por las regiones ideales de inefable tristeza consoladora de la música. En Ana Ozores el misticismo siempre tiene algo de erótico y al revés. En su relación con Fermín las dos cosas se confunden. Pero Ana Ozores no ha sido la única devota cuyo embelez se ha rozado límites poco decorosos. En la zarzuela La alegría de la huerta, con música de Federico Chueca y libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso, estrenada en la redonda fecha de 1900, se traza un retrato colectivo de la tan a menudo parodiada figura de la beata, en esta obra ambientada en la huerta murciana, las mujeres retratadas son las beatas de la Fuensantica, de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de, de la que os hablo, Murcia. En la pieza que vamos a escuchar, las mujeres salen de misa, todavía estasiadas por el sermón del padre José, que con sus palabras dulces y armoniosas, cual los susurricos tiernos de un pichón, nos embelesamos mientras nos pegamos cuatro cachetitos en el corazón. Nos dicen para al minuto ponerse a criticar a una vecina o pedirle a la Virgen que les aleje a los hombres, con un tono en el que la verdad parece que le están pidiendo justamente lo contrario. También nos cuentan, para rematar el tono humorístico, la parodia de la santurronería hipócrita y las insinuaciones, que el choricico, si es picantico, les sabe mejor. La escuchamos en la versión del Coro Cantores de Madrid y la Gran Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Ataúlfo Argenta. Tras muchas zarzuelas también se han acordado de lo sacro, desde la solemnidad de la Dolorosa, con música de Serrano y libreto de Lorente La roca
2: fría del Calvario Se oculta en negra nube Por un sendero solitario La Virgen Madre su
0: A la sátira del coro de Lagarteranas del huésped del sevillano, que mientras anunciaban los bordados que vendían, tenían tiempo para retratar al padre Juan, que va pidiendo limosnas a lo militar y va diciendo, y esto cada una que lo interprete como quiera, agáchate Pedro, agáchate Juan. A
3: bailar que por las escaleras baja el padre Juan pidiendo limosna a lo militar y baja diciendo agáchate
0: Pero si los curas han ocupado un lugar privilegiado de representación en nuestra cultura popular, no se han quedado atrás las monjas. En otra versión del Ben y Ben, Olga Ramos también tenía ración de picaresca para ellas, cuando cantaba aquello de Un pajarito se entró por la ventana un convento Qué contenta están las niñas, mi vida con el pajarito dentro. Pero las más de las veces, las monjas han sido, sobre todo en la copla, personajes un poco trágicos. Detrás de su vocación solía haber una historia de amor truncada, como pasaba en esa gloria bendita todavía más cuando la canta Imperio Argentina, que es Rocío.
4: Villa un patio sálvico de flores, una fuente en medio con un surtidor, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Tras de su cancela de hierro forjado, hay una mocita de tez broncea, y juntito a ella moren y plantado, un mozo encendido que hablando de la luna rosa de plata bañó el patio con su luz muy cerquita de su novia dijo el mocito andaluz rocío, ay mi rocío manojito de capullitos florecíos, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío. el patio sálpico de rosas, patio de las monjas de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una monjita que como ellas tiene carita de flor y que se parece a aquella mocita que tras la cancela le hablaban de amor la luna rosa de plata el patio baña de luz mañana no suena la copla de aquel mosito Ay mi Rocío Manojito de clave Capullito flor, rocío, De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida Como nadie te ha querido Rocío Ay
0: mi pero si hay una canción sobre meterse a monja que ha quedado en la memoria sentimental, esa es La hija de don Juan Alba. Antonio Burgos contó en Diario 16 la historia de su composición, que el propio letrista Francisco Infantes le había contado a él. Por lo visto, estando de vinos en el estudio de Mostazo, Luis Rivas le hizo escuchar una música que había compuesto, la que sería en el futuro la de La hija de don Juan Alba, para ver si Infantes le encajaba alguna letra. Y él, animado por las copitas, le puso en ese momento una letra satírica y nada, pero vamos, nada pía. Si tu puñetera hermana va a ver al cura todas las tardes a decirle las mentiras y en los pecados callarse, aunque tu madre se oponga, la niña irá a confesarse. Y ya se ha comprado un velo para la cara taparse, y cuando sale de noche, sale de noche a confesarse, dentro de la sacristía la espera el cura, que está que arde. Dentro de la sacristía el cura espera, el cura espera, con un cirio, madre mía, que tiene el pobre, que váyatela. Después de esta chanza inicial, compondría la preciosa letra que todos conocemos, por la que quedaría en la memoria colectiva este letrista que compuso una sola canción. ¿Pero qué canción? La cantaron, entre otros, Gracia de Triana, María Dolores Pradera y don Miguel de Molina.
5: La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. En un convento chiquito, de la calle La Paloma. Dicen que el novio no quiere, y ella dice, no me importa. Y se ha comprado un vestido. Como el de una novia, la hija de Don Juan Alba, dicen que quiere meterse a mojar Y cuando la luna sale, sale de noche a ronda su calle. Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando y por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. don juan alba en el convento de la paloma la hija de don juan alba en el convento de la paloma dicen que sabe canciones de sus amores de moza dicen que canta de noche recogidita en su alcoba y todo el mundo repite la canción en boca la hija de don juan alba en el convento de la paloma y cuando la luna sale sale de noche a ronda su calle y se oye de cantar a un hombre canta llorando y por dios mi madre y en el arco de ya no me espera, ya no me espera. Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera.
0: Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Pero meterse a monja no significaba necesariamente un drama. En determinados momentos de la historia podía ser hasta la única vía de relativa libertad a la que podía acceder una mujer. Una manera de evitar tener que casarse a la fuerza con un señor y con un poco de suerte incluso poder estudiar. Aunque también eso hubiera que pelearlo muchas veces en el seno de la Santa Madre Iglesia, como lo hizo aquel prodigio que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1648 en lo que entonces era el Virreinato de la Nueva España, hoy México. No hay nada en esta persona que no sea, vamos, absolutamente fascinante la precocidad de su brillantez intelectual, su valiosa obra literaria tanto en verso como en prosa, y no nos engañemos, también el salseo puro y duro de sus amores con varias damas de altísima alcurnia. Si cuando pensamos en Juana Inés lo primero que nos viene a la cabeza es eso de «hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis», lo cierto es que su más extensa y vehemente defensa del derecho de las mujeres al estudio es su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, seudónimo con el que le criticó su afán de conocimiento el obispo Fernández de la Cruz. La astuta defensa de Sor Juana consistía en decir que había sido Dios quien había puesto en ella ese deseo irrefrenable de aprender, y contra su voluntad poco se podía hacer. El escribir nunca ha sido dictamen propio sino fuerza ajena. Lo que sí es verdad que no negaré es que desde que me rayó la primera luz de la razón fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. En la misma carta habla de lo útil que le había resultado aprender también otras labores propias de la vida comunal del convento, entre ellas la cocina, pasándose por el dobladillo del hábito esa persistente idea de separar lo intelectual del ejercicio cotidiano de llevar adelante la vida. Decía Sor Juana, «Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo solo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito». Justamente de pucheros y conventos nos habla Carlos Cano en esta canción, una historia a la que no le falta detalle. Apariciones marianas, espionaje satánico y una misteriosa receta. A la cena de las monjas.
6: En el convento de las esclavas de Santa Rita las monjas dale que dale por la cocina Con las sartenes y las perolas en los fogones Y las tinajas llenas de tortas, de chicharrones Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María Y la tornera pues sin pecado fue concebida ¿Qué quieres niño? Tiene usted dulce de calabaza recién salió, da gloria a verlos como la escarcha a freír ya los pestiños, hermanas que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad a la cena de las monjas que te dan gloria bendita pastelillos de toronjas de leche frita, se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y esta receta le dio medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. En el convento de las esclavas Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza. Que por ser mala la virgen pura como castigo, le ha retirado el don de la armiva su pastelillo. Los niños juegan en plaza nueva la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad. A la cena de las monjas, que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja de leche frita, se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y esta receta le dio medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perón la calabaza. Tres salve y un padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un padre nuestro y la gracia de tu
0: mano. Las leyendas en torno a las monjas y la repostería con tintes misteriosos son muchas. La receta de las famosas tortas de Alcázar de San Juan cuenta la leyenda se recuperó de una cajita de metal que se encontró en un pozo junto al cadáver de una novicia que había caído ahí al intentar escaparse del convento. Junto a la receta, dicen, se encontraron también varias fórmulas de brebajes abortivos. Fuertecita la cosa. Sin insinuaciones por el estilo, claro está, monjas y conventos se representaron con mucha frecuencia en el cine franquista, mucho antes de otras monjas célebres de nuestro cine como las de Estramuros, de Picasso o las de tinieblas de Almodóvar, estas sí, a todas luces tremendas, el cine de los años 40, 50 y 60 estuvo cargadito de hábitos. Así lo resumía Lola Flores en La noche del cine español.
7: Nuestras cosas del cine español, ha habido cosas muy dramáticas, cosas con un sentido grande del humor, y estas grandes actrices, mucho mejores que yo por supuesto, Empezando por Imperio Argentina, que hizo aquella hermana San Sulpicio vestida de monja, que yo era más jovencita, era casi una niña, y me llegó al corazón esa Imperio Argentina que fue única, y lo sigue siendo. Después, eh, casi todas nosotros, aparte de mi película esta de monja, hemos hecho monja, porque hay que ver cómo estaba Aurora Bautista, y de la cita Morales, cómo estaba de monja, y Carmen Sevilla, hizo también la hermana San Sulpicio en segunda versión. También. Mmm... María Dolores Pradera. Bueno, son tantas que yo creo que no me puedo acordar, porque es que desde luego fue demasiado. Pero qué monjas más graciosas, qué monjas más guapas, porque era lo que se llevaba, o cuando en cuando salía un fraile, o en cuando en cuando salía una monja. Pero es que, claro, era la proguerra y no había más remedio que sacar monjitas siempre que fueran con buena intención, ¿no? Así que ustedes verán las monjas que van a salir tan simpáticas, tan guapas y algunas tan dramáticas.
0: Imperio Argentina fue dos veces la hermana San Sulpicio en 1924 y en 1934,
3: ambas con Florian Rey. ¿No canta
2: usted? Ah, no, de la barca mente, madre.
3: Pues la hermana San Sulpicio lo hace muy bien. ¿Alguna vez la hemos oído en el colegio? El Día del Santo del Superior,
4: que es cuando se permiten estas cosas. Oye, Entonces ya está usted recta. ¡Uy! <ríe> ¡Qué ya, <está allá>, hombre! <ríe> ¿Quieren ustedes reírse? Haría buena figura una monja cantando flamenco. Autorícela usted,
7: madre. Es <ríe> eh, solo una coplita. Pero si no se van
4: a enterar ni la rata. Como no están más que estos señores, por mí bien puede hacerlo. ¡Eh, pues ya está! Malo y rogado son dos cosas malas. Venga la guitarra.
2: Ahí va you mm -hmm. ¡Que tampoco tengo mares, que tampoco mares tengo, hoy que yo la perdigo, ay, Dios! ¡Ole, viva el ¡Otra copla hermana! En 1952,
0: Luis Lucia dirigió a Carmen Sevilla en otra versión de la historia de esta mujer, que aunque novicia está llamada a amores más humanos y que no duda en revolucionar el convento al marcarse unas sevillanas aún con la toca puesta.
3: ¡Pero si eso parece flamenco! A ver si se armaría de santa Bueno, como usted se llame, nos va a resultar injertar en Jertain Calais. ¿Qué ¿Pero
1: qué dice usted,
3: hermana? Me parece impropia de nosotras una conversación tan frívola. ¿Por qué? En el cielo no puede sentar mal que estemos contentas. <risa> usted lo ha dicho. La que aquí se encuentra gusto, con vocación, el arma le canta por alegría. Y los pies al caminar por estos claustros, se repican por sevillanas. ¡Es sevillanas! Es un baile, ¿verdad? Es más bonito que se ha inventado. ¿Y cómo es? Eh? Pero usted, es un poquillo difícil de explicar así de palabras. Ponga usted ahí, hermano Guadalupe, para que lo vea. ¿Yo? Ahí, póngase usted. Verá usted. Se coloca un brazo aquí. El otro aquí y el pie derecho adelanta un pasito. ¿Perdón? Ale, uy. Ay, qué bonito. Yo Ay. quiero ver eso. Créame, don Sabino, en los dos meses que lleva entre nosotras ha demostrado ser una novicia ejemplar. ¿Eh? Es la primera en todo, la más sensata, la más callada.
7: Vaya, pues no saber peso que me quitaba encima. Porque buena ya sabía yo que lo era. Pero seria. Es la primera noticia que tengo. ¿Y? ¿Eh? Con que callada, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Nada, el silencio, Ay, la sensatez, no sé la, bien, la, formalidad, bien, la formalidad. El folclore que asarta los conventos. Acompáñeme, don Sabino.
3: A mi penita cura, yo se la cuento el que vi... y el agua corriendito se va. Parece que me quiere decir, a mí no me importará. A mi penita cura, yo se la cuento el que vi... y el agua corriendito se va. Parece que me quiere decir, a mí no me importará.
4: A mi
3: tierra, a los que dicen de mí que no tengo gracia, que se acerquen y miren cómo bordan mi brazo y hola,
4: ellas sevillanas. Dale,
3: María Purísima. Cuando ole! ole contar, ole, ole, a la de... girar de no mí, a, a los petrolíques, a la girar parece que me quiere decir. A mí no me cuentan nada. Cuando les quiero contar, la a María mi... Purísima. No cuerpo nadie. Yo he
0: sido la causante de todo esto. Créame, reverenda madre. Este Sister Act Cañí se dio en muchas más películas y tuvo continuidad hasta los años 60 y 70, con por ejemplo La novicia rebelde, en la que Rocío Durcal cantaba vestida de monja con coloridos hábitos de Pertegaz o La sorgillé de Gilda Aguirre. Hasta la propia La llamada, queridas, ver a monjas cantar ha sido una constante en nuestro cine. No cantaba, pero era tremenda, Sor Citroën, en la película de 1967 protagonizada por la maravillosa Gracita Morales, que sufrió incluso la tijera de la censura en algunas escenas que se consideró que rayaban la herejía, como una en la que mientras las monjas comían, Sor Citroën recitaba las normas de circulación para preparar su examen.
3: ...de cualquier categoría, ciclomotores y bicicletas deberán observar las prevenciones del párrafo primero del artículo 17 sin sobrepasar la velocidad de 50 kilómetros por hora salvo que la vía pública por la que circulen tenga prioridad de paso. Mira, ya estamos motorizadas. Verá cómo se alegra madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete. En el nombre del padre, del hijo, del Espíritu
2: Santo. <tose> ¿Es a nosotras?
0: Pero antes de los intentos de modernización, a menudo solo cosméticos, del desarrollismo sesentero, Lola Flores fue la hermana alegría en una película de Luis Lucia en 1955. La religiosa alegraba con su desparpajo un convento dedicado, y mira que esto tiene poca gracia, a reeducar a lo que el régimen llamaba mujeres perdidas la película es un retrato dulcificado y cómico de la represión sistemática de la sexualidad femenina que se ejerció en conventos y casas de acogida, muchas de ellas asociadas al patronato de la mujer, siempre contra mujeres que se resistían a encajar en la estrecha moral reinante. En una escena la monja ameniza con cánticos la costura de las internas, porque ya sabemos que coser y cantar es el mejor maridaje. Aunque aquí se mezcle también con algo que se parece mucho a los trabajos forzados, por mucho cante que se le ponga. Porque además de toparte con la iglesia, la iglesia, si te salías del redil, también te podía topar a ti. Os dejo con el ole ole de Lola Flores en la hermana Alegría y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
3: Con una jota sencilla, ole ole a, con una jota sencilla, ole ole a, pues se llamaba José, ay, ay, pues se llamaba José. Y ese bañuelo precioso lo guardó el torero, y en su capote prendido lo conservó, Escudo en la bandera de su salero, al aire perfumaba y en el bordado el mejor farol. Chiqui, 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 chiqui no es la máquina del tren, chiqui chiqui, chiqui chiqui es que vamos a coser, chiqui chiqui, chiqui chi, ay clicornude, chi 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 ay Jesús María y José, la esperanza de Triana, ole ole ah, la esperanza de Triana,
2: ole le ah,
3: es la bendición de Dios, ay, ay la
2: bendición de Dios. La Macarena, ole, ole, ah. la Macarena es su hermana, ole
3: ole
2: la ah. Macarena es su hermana, ole ole qué bonitas son las dos, ay,
3: ay, qué bonitas son las dos. La Macarena y Triana son Andalucía, Esperanza y Macarena nuestro fervor, a las les rezamos Del tren. Chiqui 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 chí. es que vamos a José, chiqui chiqui, chiqui ay, que que de, chiqui chiqui, chiqui ay, Jesús María y José, chiqui chiqui chi, chiqui, ay, ay,